0: Soy el psicólogo Roger Vargas, psicólogo y consejero, y quiero darte la más cordial bienvenida a este programa. Hoy tengo un tema, pero es un tema impresionante, un tema de gran relevancia psicológica que hay que tocarlo. Es delicado porque, como vamos a ver en el desarrollo del mismo, puede ser un tema tabú, un tema socialmente tabú. Quiero introducirlo contando una anécdota, anécdota para que encuadranos de lo que voy a hablar durante este programa. Hace muchos años... Me encontraba realizándome un procedimiento médico en uno de los hospitales de mi país, Costa Rica. Me lo había hecho varias veces. Tenía que, en ese tiempo, por la situación de salud que tenía, realizarlo. Era muy importante a nivel médico. La enfermera que me estaba ayudando al procedimiento médico era una joven de unos 30, 32 años, muy atractiva, amable, simpática, que hace las cosas con cariño. Y todos sabemos que cuando estamos en un, una situación médica que puede involucrar eh, dolor, una persona que nos está irradiando una calidad humana de ese tipo se le agradece y hace que el procedimiento sea más llevado, más llevadero, más este, agradable. Ella siempre en la, en la salita donde yo estaba, siempre acostumbraba a tener el, el televisor prendido y siempre que me tocaba esa hora, ella ponía una novela y de pronto cosas rara que, que va a suceder en la novela nada mentiras, es muy frecuente que pase, había una escena de la novela, una escena novelesca del momento en que una mujer sorprende al marido en la cama con la amante, la enfermera bastó eso para que se volviera y me contara que lo mismo le pasó a ella con el papá de la hija que tiene no me sorprendí porque en mi, en mi historia de vida, desde la adolescencia me pasa eso, que la gente me cuenta las cosas, sobre todo los problemas. Ella me, lo, me cuenta la situación con el papá de la hija que le fue infiel y me dice... Y como ya puede, eh, el que está escuchando este podcast, puede darse cuenta, estoy hablando de la infidelidad. El tema bomba para hoy es la infidelidad. Un tema que se las trae porque es más frecuente de lo que pensamos. Ella me dice, lo dejé y nunca lo voy a perdonar. Así rotunda, eh, con una afirmación total y fuerte. Lo dejé y nunca lo vuelvo a perdonar. Al rato volvió cerca de la cama donde yo estaba, de la cama de, de, de esa clínica, de ese hospital. Y me dice, bueno, tal vez lo perdonaría, pero jamás volvería con él. Lo perdono, pero no vuelvo con él. Es una frase que nos comunica de la devastación, de la destrucción que tiene la infidelidad en las personas. En este caso estoy narrando una, una infidelidad a una mujer cuyo amante o padre pareja, novio, esposo, no, eso no me quedó claro. Le fui fiel con otra mujer en, en su propia cama. Quiero leer una frase célebre de Christine Scott Thomas, que es, es bastante ilustrativa sobre nuestro tema de hoy, la infidelidad. Las traiciones durante la guerra resultan infantiles, comparadas con nuestras traiciones en tiempos de paz. Los amantes primero se muestran nerviosos y tiernos, hasta que lo hacen todo añico porque el corazón es un órgano de fuego. Christine Esco Thomas. Con esta frase entramos al tema. Me ha tocado, como terapeuta, como psicólogo, atender muchos casos de infidelidad. Y ¿Qué dolor humano más fuerte? Es muchos casos. La infidelidad en esta persona, sea mujer o hombre, se constituye en una barrera casi imposible de superar humanamente y de que sean permeables a la ayuda psicológica, a la ayuda terapéutica, porque es, es, es la, la infidelidad va a destruir. Lo que va a provocar en todo momento es Destruir, 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 destruir un corazón, destruir un hogar, destruir una familia, destruir un hombre o destruir una mujer. Me viene a la mente un paciente que, que tuve hace muchos años. La persona que tenía la cita no apareció nunca. Una situación muy común en, en lo que es consulta privada psicológica y otros tipos. No apareció la, la mujer, al rato la llamé. Ah, sí, pero no voy a ir, no tengo ganas de ir. Y ya, me hizo correr. La consulta psicológica va de 40 minutos a una hora. Entonces no es como un médico que cada 10 minutos tiene un paciente, no. En eso sonó el teléfono y una señora muy angustiada me dijo. Necesito una cita urgente para mi esposo, si es posible ya, en 15 minutos estoy ahí con mi esposo él me dijo, si me consigue un psicólogo hoy, yo hoy acepto la ayuda, digo señora pues me acaban de cancelar una cita, bueno ni que, ni que cancelar, la señora me di cuenta que no tenía ganas de ir a la cita, bueno Llega el señor, un hombre grande, enorme, un hombre, como diríamos en las películas, de pelo en pecho. Se asemejaba un poco a un oso, y Ese hombre llegó todo nervioso, llegó sumamente ansioso. Y yo le dije, la, la pregunta que siempre cuadramos el motivo de consulta, ¿en qué le puedo servir?, me menciona un problema de alcoholismo, que, que era lo que me ha hablado la señora, que había que tener de urgencia, que a veces había que hacer una intervención en crisis para que su marido dejara de tomar. La cuestión fue que cuando él se queda conmigo ahí en el consultorio, la señora se va al carro a esperarlo. Su gran problema no era el alcohol. El gran problema es que le había sido infiel a su esposa. Y a esa ama que con tanto amor lo había llevado a consulta, eh, él había tenido un amante... Había terminado la relación extramatrimonial, pero seguía teniendo pesadillas frecuentes con la mujer, con la que le había sido infiel a su esposa. Interesantemente, después de, de atenderlo ese día, me, me contó él y la esposa que después de esa, de esa primera sesión, el hombre dejó de tener pesadillas porque tenía unos sueños horribles y cesaron. Sencillamente se terminaron. Este es un problema enorme llamado infidelidad. Está un hombre grandote, rudo, de pelo en pecho. Se, la culpa lo estaba torturando, lo estaba destruyendo. Estaba en un proceso de ansiedad, en un cuadro de ansiedad muy fuerte. Además no podía dormir, tenía trastornos de sueño, porque su sueño era, era alterado constantemente por las pesadillas. Con esto entro a, a un subtema que me encanta. ¿Por qué razones o qué razones hay para convertirse en una persona infiel? Una primera gran razón es un falso o débil concepto del amor. ¿Cuántas parejas llegan a una relación de amor? Sean noviazgos, sean amantes, sean esposos, pero con una base falsa de lo que es el amor. Quizás motivados por sexo, compañía, atracción física, conveniencia, etcétera. Pero el amor se viene construyendo desde etapas tempranas de nuestra psicología infantil. Hay que tener muy claro qué es el amor. El amor no es una licencia para tener sexualidad, no. El amor no es una licencia para convivir juntos. El amor es un sentimiento que más bien implica desprenderse. En eh, la Biblia habla que el amor es un amor sin egoísmo. Es un amor que se proyecta, que se da, que practica siempre el amor al prójimo, el dar a los demás y negarse a sí mismo. Nunca es egoísta el amor. Entonces, muchas de las parejas fracasan porque no tienen claro qué es el amor. Porque ante la primera situación difícil, la relación va a tambalear. La relación va de pronto a ubicarse sobre una base tremendamente fácil. Otra de las razones que yo encuentro es que el machismo es otra de las variables importantes para la fidelidad. No se le perdona a la mujer la infidelidad, pero el hombre es el hombre, es el dicho popular. La vergüenza es presión del machismo, porque lo mismo vale la mujer. El mismo derecho tiene la mujer que el hombre. Y ninguno de los dos tiene permiso, autorización o licencia de cometer un acto de infidelidad. El gran monstruo del machismo, ¿verdad? Es uno de los peligros de la, del matrimonio, de la relación de pareja y de cualquier tipo de relación que involucre una fidelidad. Otra situación que yo encuentro a nivel de, de vínculo de pareja es cuando se pierde el espacio de pareja. Cuando la relación de pareja empieza a tener fracturas, sin entrar a repararlas, sin entrar a trabajarlas. ¿Qué es el espacio de pareja? La sexualidad, el dormitorio. No, es todo aquellos que comparten, que van va construyendo un vínculo, un vínculo fuerte de pareja. A veces sencillamente aquella escena de aquellos, aquel, aquel matrimonio de una zona, zona rural, que a las 5 de la tarde los dos señores van al corredor, que es la parte enfrente de esas casas rurales, a ver pasar a la gente por la calle al frente y fumarse un cigarrillo. Es tan mágico ese... Ese momento, ese espacio pareja, ese matrimonio Que sus hijos adultos, jóvenes adultos No se acercan a hablar con ellos es Y no es que ellos lo tengan prohibido Es que hay algo mágico entre ellos dos Otro factor por el cual eh, las personas son infieles Por una débil autoestima Sea hombre o mujer si caen en una promiscuidad sexual, no es una forma de estar llenando esa faltante a nivel de autoestima. Necesito acostarme con miles de hombres para sentirme valiosa. Necesito con, cost, acostarme con miles de mujeres para sentir mi ego masculino satisfecho. Y todo en el fondo es una débil y pobre autoestima. Autoestima en el sentido del valor que yo me doy y la forma en que me miro a mí mismo. Bueno, esos son algunos algunos factores. No quiero mencionar otros que son muy alcahuetas, permisivos sobre la relación, sobre la posibilidad de, de caer en una infidelidad porque no tiene excusa no tiene excusa la infidelidad sencillamente porque algunos dicen ah se debilitó la relación sexual por favor aviven la llama del amor entonces quiero hablar un poquito de, de consecuencias de la infidelidad es, es un tema eh, que la gente le destruye el corazón los puede meter a una situación tan dura a nivel psicológico he visto pacientes me estoy acostumbrado de una mujer que la atendí hoy y una semana después la volví a atender estaba más delgada no era posible que en una semana perdiera 2, 3 kilos Sencillamente por su depresión Una terapeuta Esther Perel Hace un señalamiento muy contundente Sobre esto de las consecuencias De la infidelidad Dice ella No en vano escribe La infidelidad es el único pecado Mencionado en dos mandamientos de la Biblia Wow, yo nunca había reparado en eso Uno que prohíbe hacerlo Que dice no vas a cometer adulterio Y el otro que prohíbe Siquiera pensarlo es ser Perel él da ese pronunciamiento muy fuerte, las consecuencias de la infidelidad tanta, tanto que la Biblia se toma la molestia de ponerlo en dos de los mandamientos una consecuencia que que es el eje central de todo eso. Es destrucción, destrucción. Destruye relaciones, destruye familias, destruye parejas, destruye corazones, destruye sueños, destruye historias de amor. Deja heridas que son difíciles de sanar, generando toda una serie de fantasías y falsas ideas sobre lo sufrido Esto me lo encuentro muchas veces Vienen destrozados por la infidelidad Y empiezan a argumentar Una serie de ideas y fantasías Que nada que ver, que nada que ver. Por ejemplo, pueden pensar Creo que fue mi culpa Yo no lo atendía bien No le prestaba atención No, 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 no no, no. El único culpable es Él o ella que cometen infidelidad Son los únicos No la pareja El que comete la infidelidad es la persona que toma la decisión destruir, vienen fantasías como, ah, posiblemente él es mejor amante que yo y lo hace de una forma más placentera a mi esposa o oh, quizás ella es más bonita tiene mejor cuerpo que yo no, 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 no sé por qué pero mucho de, la, de las infidelidades, la mujer que escogen para esto, el hombre que escogen es menos amante que el que tenían y físicamente son más feos y más feas las fantasías y falsas ideas de lo sufrido hay que radicalos para poder... Tener una sanidad de una infidelidad. Sigo con las consecuencias de la infidelidad. Lástima como consecuencia a la persona traicionada a nivel de autoestima. De pronto va, va a entrar en esa situación de que, de que no este, soy suficientemente bonita. Buena esposa, buen amante, buen amante. Guapísimo, buen producto nada. Puede hacer que la la víctima caiga en depresión obviamente. y de acuerdo a las características de personalidad de la persona de la persona víctima de esa infidelidad, puede ca caer en estados de depresión muy fuertes hasta llegar a una depresión mayor que no queremos que lleguen porque es terrible, acabo de mencionar un caso una señora que en una semana pierde 2-3 kilos, puede provocar que la persona tenga trastornos psicosomáticos, empieza a enfermarse a cada rato por cosas y es porque sencillamente por dentro esa profunda herida de que le fueron infiel. Puede ca eh, causar, y me estoy acordando un caso específico de un hombre muy joven como unos 30 años, que la esposa le fue infiel y a partir de ahí, él empezó a, a presentar una difusión eréctil. Entonces, puede ser que las infidelidades causen trastornos de tipo de difusiones sexuales. Hiere y lastima profundamente a, lo a los hijos porque hizo una agresión también hacia los hijos. Muchos de las víctimas de sufrir una enferia experimentan culpa, se autoculpabilizan, piensan que, 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 que ellos tuvieron la culpa en parte o en gran parte. Y con eso hay que tener mucho cuidado porque muchos de esos que se echan la culpa pueden entrar en conductas de riesgo porque se sienten tan miserables de que fallaron en una relación de pareja pensando que ellos tienen la culpa que pueden entrar a usar drogas, usar alcohol o puede ser que entren a empezar a practicar con otra pareja sexo sin protección casi como buscando un suicidio Las mujeres experimentan un mayor estrés, es lo que dicen algunos teóricos, mayor estrés psicológico Luego ser víctimas de una infidelidad en comparación con los hombres. Posiblemente este, la, la, la psicología femenina permita eso. Tanto víctima como victimario van a experimentar estrés. Los dos van a experimentar estrés. Va a haber un brote desmedido hasta un ciclo de depresión crónica llena de un cuadro ansia pueden esas, esas conductas que ya mencionar, mencionar agregársele también al comer compulsivamente pueden pasar desde las drogas hasta una ingesta de, de comida este, exagerada, los efectos psicológicos pueden, ya mencioné entrar, hacer que la persona entre a una depresión mayor, en otras palabras, ser víctima de una infidelidad no solo tiene efectos negativos sobre nuestra salud mental, sino que también puede pasar a nivel de salud física acabo de mencionar, una señora que una pérdida de peso abrupta me costó mucho insistir que fuera por ayuda médica para complementar la terapia psicológica. Este, entonces Entramos a una, una coyuntura muy importante que para mí es lo más relevante de este programa que estoy grabando. ¿Cómo superar la infidelidad? Es el mi hoyo de todo eso. Y yo quiero que si usted es víctima de una infidelidad, tenga la suficiente fuerza y recursos y un instrumental para salir de ese gran hoyo que es ser víctima de una infidelidad. Número uno, hay que tener plena convicción de que la infidelidad es un problema del que lo cometió, no del que sufre la agresión. Vuelvo a repetir, el problema es del, del adúltero, no de la persona que está sufriendo. La víctima elabora eh, todas esas este, fantasías, hay que sacarlas esas falsas ideas, el culpable es él o ella, pero la falla para ser infiel a la persona eh, la tiene el propio adúltero nada que ver, ¿verdad? lo demás son excusas y razonamientos. el que comete el acto de ser infiel siempre pierde, en lo secreto o en público es un perdedor aunque puede ser que nunca se dieran cuenta de su infidelidad, es un perdedor ahora entramos a una situación, que la, a un punto que la gente no quiere, porque debo perdonar porque el perdón es liberador. El que usted perdone no necesariamente tiene que ser que usted le permita todo eso. O que siga con esa persona. Si es la conclusión suya de que ya no debe estar con esta persona. ¿Por qué tienes que perdonar? Por una sanidad y paz interior. Significa... Ese perdón que debo aceptarlo, no necesariamente. Y solamente que usted debe ser libre y sano de su interior. Una vez escribió un artículo sobre esto y... Y buscando información me encontré que los hipocampos, esos caballitos de mar, tienen solo una pareja durante toda la vida. Serán compañeros durante vivan y son considerados como un símbolo de fidelidad. El ser fiel es una ganancia. El ser fiel es ser una persona plena, una persona exitosa. Quiero terminar con una gran frase de... Soren Kierkegaard, el famoso filósofo humanista que ha enseñado tanto a nivel de conocimiento. Dice este hombre que, que marcó y es parte de la historia del conocimiento humano. En ninguna cosa la infidelidad es más ignoble y repugnante que en el amor. ¡Wow! Recuerde que se puede comunicar conmigo al correo psicología roger psicología con p y psicología roger pegado psicologia roger com. puedes localizarme ahí podemos tener una, una consulta una cita por videollamada muchas gracias por haber estado haber sido parte y haber estado presente en este programa chao un abrazo para todos